0: Aurisle, te felicito por este podcast, por abordar la nutrición y todas las preguntas frecuentes que tenemos acerca de cómo estar saludables, nutridos y en nuestro peso ideal desde la visión de la ciencia para aclararnos tantas dudas y para evitar caer en esas tentaciones o promesas eh, que son fantasías de poder cambiar el cuerpo y los hábitos en pocos días. Gracias por tanto valor que agregas en tu podcast de la nutrición. ¿Qué dice la ciencia. Muchísimas gracias a ti María Ángel por motivarme a comenzar este podcast, de verdad es un espacio que no había pensado llenar antes de realizar tu curso, todo esto ha sido una experiencia transformadora que me permite estar aún más cerca de aquellos que tienen dudas sobre la alimentación y nutrición. Dios te siga bendiciendo y motivando a formar cada día más creadores digitales. Ahora sí, Entremos en materia, y es que, como lo prometí en el episodio anterior, esta vez me dedicaré a contarte si realmente estos métodos de pérdida de peso extremo funcionan o no. Por eso te voy a hablar sobre el popular ayuno intermitente. ¿Cómo está dando? ¿De qué hablara? Eh? Este episodio lo he titulado Ayuno Intermitente, ¿verdad o reto? Bienvenido a este espacio en donde encontrarás todo lo que dice la ciencia sobre la nutrición. Pero no te preocupes, mi tarea es traducirte en pequeñas palabras los pasos que debes dar para que tu alimentación esté acorde a tus principios, sea sostenible y que no ponga en riesgo tu salud. Soy Auris y nutricionista dietista, ñoña empedernida con el veneno antropológico por las venas y juntos aprenderemos a tener una alimentación consciente. Comencemos. Comencemos hablando de la historia de la alimentación. ¿Cómo así que de la historia de la alimentación no puede ser? Y <ríe> es que no hay nada que no pase por en medio de la cultura. Los primeros homínidos, es decir, los primeros hombres de la Tierra, según la teoría evolutiva, eran inicialmente cazadores y recolectores. Pero luego, cuando descubrieron el fuego, comenzaron a realizar preparaciones distintas que, de alguna u otra manera, cambiaron la cosmovisión que ellos tenían del mundo, es decir, la forma en como ellos percibían el ambiente. Resulta ser que, evidentemente, cambiaron sus preparaciones culinarias y las horas para alimentarse. Luego, con la invención de la agricultura, esto se marcó aún más, ya que el hombre ya no estaba solamente por allí buscando qué comer, sino que ya tenía pensado qué podía comer y qué no según lo que sembraran en su tierra. Pero es en la revolución industrial, con el establecimiento de los horarios para comer, que nosotros comenzamos a adoptar esta tradición. Porque resulta ser que en otras culturas, incluyendo los romanos, no era muy acostumbrado desayunar, incluso se podía ver como una glotonería. Pero eh, luego cuando, cuando ocurre esto de la revolución industrial, bueno, los jefes comenzaron a indicar que usted debía desayunar una hora, almorzar a una hora y cenar a una hora. Claro, que también influyó en esto muchísimo, eh, la invención de la electricidad, ya que la gente pues solía hacer las comidas antes de antes de que oscureciera, pero luego cuando podían tener luz aún en horas más tardes, la cena se fue, Yendo un poquito más tarde <ríe> Así que comenzamos a cenar un poco más tarde Lo cierto es que ahora hay muchas, muchas mmm, corrientes Que hablan sobre las horas de comer Y será que realmente comer a ciertas horas permite bajar de peso Para esto debemos conocer algo muy importante Que es la forma de obtención de energía de nuestro organismo Son tres principales Luego de comer, cuando nosotros agarramos esa comida sabrosa y deliciosa, vienen tres procesos que van a ocurrir en nuestro cuerpo, eh, posterior de ser digerido y eh, de la absorción de los nutrientes por el sistema digestivo. Son la glucogénesis, la gluconeogénesis y la lipogénesis. ¿Qué es esto? Bioquímica. Pero en realidad es bastante sencillo si lo vemos desde el punto más... Fácil, <risa> resulta ser que estos, estas tres formas de energía se encargan de proporcionarle a nuestro cuerpo lo que necesita para que funcione correctamente Y se agotan o se utilizan dependiendo de cuál nutriente se agota primero Por ejemplo, la primera forma es la glucogénesis, esta es la obtención de energía a partir de la glucosa Entonces cuando ya no tenemos más glucógeno hepático se activa el otro Mecanismo que es la gluconeogénesis, que es la obtención de energía a partir de las proteínas Y cuando este se agota, es que viene la tercera fuente de energía Que es a partir de las grasas, ¿bien? ¿Por qué debo saber esto? Bueno, porque el ayuno intermitente se basa justamente en este mecanismo ¿Mm? Esperamos que se agoten todas las fuentes de energía Para utilizar la última fuente de energía que es la lipogénesis, ¿okay? El ayuno intermitente es un modelo de alimentación que va por ciclos, con periodos de ayuno y de alimentación. Se trata de, senta, de centrarse en cuándo se come, aunque es muy importante esto, ¿no? Eh, que el periodo de alimentación conste de una dieta sana y equilibrada. No es que, ¡ay, ah, ya llegó la hora de, de, de comer, voy a hacer desastres! No, hay aún un margen de calorías que se deben consumir en este periodo. Durante los periodos de ayuno, los triglicéridos se descomponen en ácidos grasos y glicerol que se usan para la energía, es decir, se usa, como te comentaba, la tercera fuente de energía del cuerpo. Entonces, el hígado se convier convierte en ácidos grasos a cuerpos cetónicos que proporcionan una fuente principal de energía para muchos tejidos durante el ayuno, incluso el cerebro, cabe destacar que el cerebro se alimenta hacen su totalidad de carbohidratos entonces le cambiamos la fuente de energía a nuestro cerebro los niveles de cuerpos cetónicos comienzan a elevarse a las 8 y 12 horas del inicio del ayuno entonces eso es lo que lo que quiere en realidad el ayuno comenzar un proceso de cetosis la restricción de energía durante 10 a 14 horas o más da como resultado el agotamiento de las reservas de glucógeno hepático y la hidrólisis de triglicéridos para liberar ácidos grasos en los adipocitos. Profundo, ¿no? Resulta que es muy interesante conocer este proceso. En pocas palabras, lo que pasa en nuestro cuerpo es que al agotar las reservas de glucógeno se comienzan a utilizar otras fuentes de energía, lo que finalmente ayuda a promover la pérdida de peso, que es uno de los beneficios que más se le otorgan al ayuno intermitente. Entre otros beneficios de este protocolo de alimentación, también se encuentra la mejora de la regulación de la glucosa, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. También ayuda a la eficacia del entrenamiento de resistencia y la pérdida de grasa abdominal que tanto soñamos y buscamos. Pero para que las personas puedan adoptar de forma general o la mayoría de las personas puedan adoptar este tipo de patrón alimenticio, se deben superar muchísimos obstáculos. Primero, el arraigo de nuestra cultura de consumir tres comidas con refrigerio, que era lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, segundo, es que muchísimas personas experimentan hambre, irritabilidad y una capacidad reducida para concentrarse. Incluso en estudios se han encontrado que entre las dos y las ocho semanas de ayuno la persona puede presentar constipación, retención hídrica y malestar general. ¿okay? Son una de, de las contraindicaciones. Y lo más interesante del asunto es que hay muy pocos estudios realmente sobre esto. Falta mucho que, que seguir estudiando. La mayoría de los estudios son en ratas, algunos en pacientes, pero con una muestra o, y una población muy, muy pequeña. Por lo tanto, es difícil hacer las generalizaciones pero se desconocen los efectos que puede producir a largo plazo sobre el sistema nervioso central. Si, si te acuerdas, al principio yo decía que el cerebro se alimenta principalmente de glucosa y a partir del inicio del ayuno intermitente comienza a alimentarse de cuerpos cetónicos. Entonces, es un cambio bastante rudo para nuestro sistema aunque la literatura también explica que muchas de las personas eh, que practican ayuno intermitente terminan desplazando estos efectos secundarios a partir del primer mes, cosa que, que obviamente el paciente debe saber antes de empezar el, el tratamiento. En humanos, los tres regímenes de ayuno intermitente más estudiados son el ayuno de días alternos, el ayuno intermitente 5 a 2, que son dos días a la semana, y la alimentación diaria con restricción de tiempo, que es la más popular. Están esos tipos de ayuno, el primero que eh, se realiza restringiendo uno de los dos días por semana, continuo o alternado, y puede ser un total restringido de 25 a 30% del gasto energético total. ¿Qué es el gasto energético total? Es la energía que nuestro cuerpo necesita, en teoría, para funcionar bien, durante todo el día y este gasto energético incluye nuestras horas de descanso incluye nuestras horas de actividad física incluso si estás trabajando esto también se cuenta como gasto energético total que lo debemos compensar única y exclusivamente con la alimentación este ayuno durante varias horas que es el segundo varía ampliamente entre 8 a 22 horas siendo muy común que en este tipo de ayuno se omita o el desayuno o la cena y en el día 3, que es el ayuno alternado, se exige la realización de la restricción total seguido de la realimentación voluntaria al día siguiente, por periodos que van desde 1 a 10 semanas. Entonces hay diferentes tipos de ayuno no es como que hay uno solo, no. También todo esto va a depender de la capacidad de adaptabilidad que tenga la persona. Bueno, entre las dificultades que tienen las personas para completar un día total de ayuno, ¿no? Como se daba esta situación, que, que muchas personas no podían completar este último, que son 24 horas sin comer, se exigió su adaptación. O sea, muchas personas lo cambiaron y surge el día alternado de ayuno modificado, el cual consiste, consiste perdón, en el consumo de 25 a 50% del gasto energético total en los días de ayuno, seguidos de libre acceso al alimento durante los días de realimentación. Hay que tener en cuenta algo muy importante con el ayuno intermitente. Primero, que no es para todo el mundo. Por ejemplo, los niños de 18 años, menores de 18 años, no deberían realizar ayunos intermitentes para los adolescentes y para los niños hay una terapia nutricional específica que se debe seguir al momento de presentarse obesidad o sobrepeso. Las personas con trastornos alimentarios no deben, por ningún motivo, realizar esta práctica porque los puede colocar aún en riesgos mayores. Trastornos alimentarios, bulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia, etcétera Las mujeres embarazadas no deberían realizar esta práctica y personas que también tengan problemas como gastritis o alguna úlcera gástrica. ¿no? Entonces es muy importante, antes de empezar a practicar esta, este tipo de, de terapias, consultar con un profesional que te pueda dar toda la guía posible y la ayuda para que logres mejores resultados. Porque obviamente, como les mencioné, muchísimos estudios han avalado los beneficios que tienen para la salud e del ayuno intermitente. Sin embargo, yo te quiero contar que nosotros podemos prevenir la obesidad con varias herramientas. Primero, se ha demostrado que una dieta con carbohidratos, con carbohidratos complejos de 50% del gasto energético total y rica en frutas y vegetales puede prevenir la obesidad. ¿ves? En forma de prevención, obviamente, ya cuando llegamos a la obesidad bueno, hay que empezar a realizar este tipo de planes con restricción calórica. La promoción de la lactancia materna también ayuda a contrarrestar la obesidad porque estamos cuidando a nuestros más pequeñitos desde su nacimiento. Cuidar la alimentación perceptiva desde los seis meses en los niños, es decir, estar atento a las señales de hambre y saciedad de los niños y poder ofrecerles alimentos que sean realmente nutritivos. Si nosotros comenzamos desde ya este tipo de alimentación perceptiva con los niños, de verdad que en el futuro vamos a disminuir muchísimo la incidencia de obesidad y sobrepeso en la población. También quiero hacer una reflexión acerca de la era de la inmediatez, porque yo siento que estamos en este momento, en este momento en que yo no quiero esperar un resultado futuro, yo lo quiero hoy, yo quiero bajar de peso hoy. Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tardaste en aumentar de peso? ¿Cuánto tiempo tardaste en obtener estos hábitos que se han vuelto parte de tu vida? ¿Y de verdad en cuánto tiempo vas a resolverlo? evidentemente nosotros queremos ver en cambio hoy uno dice, pero es que la vida es muy corta, sí, es muy corta, si quieres hacer el, el ayuno intermitente, excelente, hazlo de la mano de un profesional, pero también pensemos en iniciar con un proceso de educación nutricional que vaya más allá de solamente la restricción calórica, porque esto te lo va a lograr, te va a ayudar cualquier tipo de dieta, incluso cualquier tipo de cirugía, pero los hábitos, el cerebro, nuestra mente, ¿cómo lo es? Lo entrenamos, cómo lo entrenamos para que sea realmente saludable, para que nuestras decisiones sean realmente saludables. La ciencia ha demostrado dos cosas. La primera es que el ajuste calórico y la educación nutricional muestran tener similares resultados en cuanto a reducción de masa corporal, siendo la forma más eficaz y recomendable de pérdida de peso a largo plazo. ¿Sí? Aún no se han estudiado los efectos rebotes del ayuno intermitente. Y por otra parte, no hay pruebas sólidas que nos hagan pensar que reducir la frecuencia de las comidas sea útil para adelgazar. Es más, los investigadores no hallaron efectos significativos en la ingesta de energía atribuibles al número de comidas realizadas al día. Es decir, habrá quien tome muchas calorías comiendo pocas veces al día y viceversa. Todo va a depender de muchas cosas, por eso es lo importante que siempre vayas de la mano de un profesional, pero siempre, siempre tienes que estar atento a las cosas que te digan, porque cuando un método te diga esas tres cosas, primero, que podrás ver cambios inmediatos, lo más rápido, en segundo lugar, que no tienes que esforzarte para lograrlo y que por último, es la única solución a tus problemas, sal corriendo por favor y busca un profesional de la nutrición. En el próximo episodio estaré hablando sobre las bebidas detox. Esto ha sido una pregunta súper común en esta última semana y bueno, lo voy a aprovechar para hablarlo acá en mi podcast de la nutrición que dice la ciencia. Espero haberte ayudado un poco y si no es así, ya sabes por dónde me puedes conseguir en mis redes sociales arroba brispati y allí seguiremos conversando sobre este tema. Te mando un abrazo gigante y siempre busquemos ayuda de un profesional para que nuestra salud no esté en peligro. Esto es todo por ahora. Gracias por escuchar mi podcast de la nutrición que dice la ciencia. Te espero la próxima semana para que juntos sigamos aprendiendo a tener una alimentación consciente. Si quieres, puedes recomendarlo para que otros puedan descubrir los mitos y realidades de la nutrición. Pero especialmente te pido que si tienes alguna duda sobre un tema relacionado con la nutrición, me lo hagas saber a través de mis redes sociales en Instagram y en la fanpage de Facebook como arroba aurispati. Suscríbete a este podcast y deja una valoración, así crecemos juntos. Un nutritivo abrazo, te habló Auris Kategui.